0: För min del så är det många olika känslor man får. Man blir ledsen, man blir arg, man blir förbannad liksom.
1: Det är den 7 juli 2021. Blomhavet på platsen där en polis blev skjuten till döds för en vecka sedan växer. Bachman ismail är pedagog på Mildvärdersgatans förskola. Han och kollegan Marjorie Serda har gått till minnesplatsen med barnen.
0: Att sånt ska inte hända i ett samhälle. Varken polis eller någon annan. Liksom. Nu var det i alla fall en polis som skyddar oss. Då blir man ännu mer ledsen och förbannad. Liksom.
1: Och barnen som annars är stojiga, leker och skriker är nog lugna. Det är som att de förstår allvaret. Att någon som ämnat skydda dem har mördats precis här. Alltså det har ju varit tungt.
2: Mm. Som en
1: tyngd i kroppen. Jag har bott här sedan 1994. Äh, bor på Hösvödersgatan och det är, man blir ledsen. Ledsen över det som har hänt. Man är ledsen för att det, vi vill bara få ett slut på det. Nu, nu vill vi sprida glädje och trygghet och kärlek. Det räcker med våldet, det räcker med hatet. Nu får vi bygga ett bättre samhälle tillsammans och det tror jag vi kommer lyckas med. Att vi måste hjälpa ungdomarna som har hamnat fel. Andreas Danman är långt ifrån den första som har förlorat sitt liv till följd av gängkriget i Biskopsgården, som ses som Göteborgs dödligaste konflikt. Du lyssnar på GP Dokumentär om polismordet i Biskopsgården, en podd i tre delar från Göteborgsposten. Jag heter Linnea Svensson. Del 2. Gängkriget. Det är oktoberkväll på fotbollsplanen vid Länsmansgården i norra Biskopsgården. På skolan som ligger intill sköts en 16-årig kille till döds och en flicka i tonåren fick livshotande skador i mars 2020.
3: Det, det har så mycket saker de senaste åren i Visbopoden så att Hector
1: Valeria kommer cyklandes med kläder och fotbollar i en kärra bakom sig. Han minns tillbaka på den där kvällen för fyra månader sedan när en polis sköts till döds.
3: Att det skaleras så, så som det har gjort, jag tror inte någon hade på, sin, på, på sitt bord. Alltså, jag, inte någon hade kunnat tänka sig om att, att, det, att det skulle bli så här som det har blivit. Det vet bara de som var inblandade varför det blev så här och varför det var en polis som fick betala med sitt liv nu. Ja, det var hemskt, det var tråkigt, det, var, det, det kändes inte som att det, det var sant det som hade hänt. för att det, Jag tror inte att någon hade tänkt någon gång någonsin att en polis skulle betala med sitt liv för ett jobb som skapar trihet i området. Det, det kändes det var en i ansikte för alla tror jag.
1: Snart börjar träningen för killar över 18 år i Solväders FC- Laget som Hector Valeria lagt nästan all sin vakna tid på under de senaste 12 åren. Han känner flera av killarna som varit inblandade i gängskjutningarna som pågått i området under tio år.
3: Jag känner alla killar, jag har haft dem i fotboll. Andra har kommit hit och frågat om de kan spela fotboll med mig. Eh, tyvärr tyvärr de, var det så att de flesta de här killarna, eller alla de här killarna som har betalat med sitt liv eh, eller som sitter in i fängelse nu, de, spelar, de är slutade spela fotboll med oss.
1: Flera killar kommer till träningen. Samtidigt börjar det bli mörkt och strålkastarna tänds ovanför fotbollsplanen. 22-åriga Mirsa, som en sportchef i laget ansluter.
2: Och jag läste om det var en skottlossning i Bisselgården. Och om jag ska vara helt ärlig så tänkte jag, så tänkte jag ja men det är vanligt. Det hände. Det har varit en, en tom skottlossning. Bara ett varningsskott eller liknande. Men sen så läste jag att det var någon som hade blivit skjuten. Och sen så kom det att det var en polis som hade blivit skjuten. Så det var, det var väldigt chockerande. Så det var, jag tror det var samma chock för mig som det var för resten av Sveriges befolkning. Jag var, jag var hemma. Det var jag. Jag var hemma med min familj. Ja, men det är synd att det tjänsteman man ska dö i, i tjänst. Men eh, som, som polis vet man också att eh, fara finns. Så jag tror alla som har velat bli poliser och valt att bli poliser vet att eh, fara är en del av yrket. Men det är väldigt synd att en polis misste sitt liv och i så ung ålder också.
1: Mirsa kommer till träningen direkt från skolan- han pluggar till läkare och säger att det är delvis tack vare sin uppväxt i biskopsgården som han valt att studera vidare.
2: Det var faktiskt det var, det var en bra uppväxt så att säga. med tanke på omständigheterna i och med att biskopsgården är ett område, särskilt utsatt område. Men eh, vi fick det att fungera. Så ja, det har varit en, en bra upp, upp, uppväxt eh, och eh, det har varit tufft också. Men eh, för det mesta har det varit lärorikt. Det är ju en tuffare, tuff, tuffare miljö om du jämför det med exempelvis om vi tar Örgryte som ett exempel så är biskopsgården en mycket tuffare miljö, mycket gråare miljö men det är även mycket solsken här så det är inte bara det negativa utan det är väldigt mycket positivt som har format mig till den person jag är idag. Jag tror faktiskt inte jag hade, hade studerat det jag studerade i dagsläget och förutom det hade den ambition och det mål jag har i livet om jag inte var från biskopsgården. Mirsas
1: kompis Jasin är också med och kollar på träningen.
4: Jag var och ofuxen i Biskopsgården. Det var andra runda då för tio år sedan jämfört med idag. Det skärde en massa dödskyttningar. Det var lugnt och fint. Det var, vi hade en massa aktiviteter att göra. Det var gratis också. Sen med tiden kan man säga you can say att politikerna har svikat i oss. Då det är det förutsatt område. Vi är, Alla har inte bra ekonomi. Vi har inte råd att köpa skor, t-shirt och så vidare.
1: Totalt har det varit runt 130 skjutningar på hela hissingen under de senaste tio åren. Polisen Andreas Danman blev den 20:e personen som mördats till följd av gängkonflikten i Biskopsgården. Mikael Folkesson är chef för den grupp som Andreas jobbade i.
5: Där vi träffar ju de här individerna som är inblandade i konflikterna nästan dagligen. Ja men det är ju en, en pågående konflikt däremellan och vi lever med den hela tiden. Så det är egentligen ingenting nytt för oss. Nu blev det väldigt eh, olyckligt det här tillfället. Och det är ju förjävligt att samhället ser ut som det gör och att vi har de här problemen. Eh, och det är ett stort samhällsproblem att folk vill skjuta på varandra. Eh, de bor väldigt nära varandra i... Ja, Biskopsgården, norra Biskopsgården och södra Biskopsgården ligger väldigt nära. Det är svårt, svårt, att förstå att man vill att man vill ha hjälp av
1: Under 2021 har sju skjutningar inträffat på hissingen och ett tal personer med kopplingar till genkriminaliteten sitter frihetsberövade.
4: Det påverkar barnen negativt.
1: Ja sin igen,
4: för att det är, det är barn som skjuter barn. Så det är tydligt att de har påverkats negativt av det.
1: Enligt Jörgen Thorén- lokalpolisområdeschef på hissingen, så är det ungefär 170 personer- som är inblandade i konfliktmiljön- i Biskopsgården. Majoriteten är mellan 15 och 30 år.
6: Problemet är ju att de individerna- som kanske skjuter på varandra idag- de var inte med när det startade- och de har kanske inte heller fullt ut- klart för sig- vad ursprungskonflikten egentligen handlar om. Men det som- de har varit med om det är ju de här ständiga oförrätterna som har skett under resans gång. Då. Och våra problem är ju att våld föder våld. Och det innebär att det här hatet mer eller mindre går i både i arv, att man pratar om det- och sen då att det sker nya våldsändelser som gör att det förstärks, det här motsättningarna. Då.
1: Det hela ska ha börjat med ett svart sjukedrama där en kvinna började umgås med en 23-årig man från biskopsgården- när hennes pojkvän satt i fängelse- 23-åringen sköts till döds den 5 juli 2012 på en adress i Biskopsgården där hans anhöriga bodde. Teorin är att mördarna väntade på honom utanför. Ingen har dömts för det här mordet men flera skjutningar, sprängningar och andra våldsdåd har inträffat sedan skottet som dödade 23-åringen
6: avlossades. Det som vi ser just nu det är ju framförallt den här konflikten mellan två rivaliserande nätverk som vi kallar södra och norra. Då. Och det är ju någonting som, som har följt oss under en tioårsperiod egentligen där vi hade som mest skjutningar 2013 14 Men på det hela taget så har ju vi haft en, en ja, tyvärr en väldigt... Brottslig, stor och hög brottslighet som, som knyts då till gängkriminalitet
1: Efter mordet 2012 så bildas två gäng i biskopsgården den norra och den södra och i september 2013 kom hem den efter mordet på 23-åringen Då skjuts två personer med anknytning till norra biskopsgården till döds med ett automatvapen Ingen är dömd för den här skjutningen
6: en, man kan väl nästan säga att det går en geografisk gränslinje mellan norra och södra och det är klart att några av de här mest kända individerna de rör sig väldigt sällan i, i det andra området och gör de det så, så vet de ju att det inte är utan risk.
1: Ett och ett halvt år senare 2015 inträffar attacken på vårkrog och bar där två personer dödas varav en anses vara en av de ledande i södra biskopsgården och en annan helt utan koppling till de kriminella gängen. Efter dubbelmordet på vår krog och bar sker flera våldståd där oskyldiga drabbas. En fyraårig flicka dör när bilen hon färdas i exploderar och en åttaårig pojke som är på besök hos släktingar sprängs till döds när en handgranat kastas in i lägenheten där han ligger och sover.
6: Det är väldigt krångligt att och, och vara nätverkskriminell. Utifrån att eh, dessutom det är en pågående konflikt. Det, det är lätt att det blir en, att man tror att det är ett glamoröst liv, eh, men det är det verkligen inte. Och det är många, många historier som vittnar om just hur besvärligt det är man går omkring och är rädd att bli beskjuten i. I nästan hela tiden och leva ett sådant liv det är inte på något sätt och vis eh, roligt. Men man, man sätter sig ibland i situationer som gör att det är svårt att ta sig ur. Eh, det kanske är så att det är, det är livet man eh, har vant sig vid att leva och att man också ser en, en kortsiktiga vinster med att vara nätverkskriminell.
1: Juldagen 2016 skjuts en 19-åring till döds på Bildvädersgatan. Daniel Jonsson är kommunpolis med ansvar för Biskopsgården och berättar i rättegången om konflikten.
7: Det tillsammans med ett par händelser tidigare där gör att södra delen går isär i två skikt. Familjen, betonat nätverk kan vi säga och den delen som är kvar då som, som vi nu idag benämner södra. De går isär, skism om pengarfördelningen eller liknande. Och därpå sker det en hel del sådana här attacker bland annat och De försöker ha av varandra på olika platser runt om, inte bara i biskopsgården utan på andra platser.
1: Södra nätverket delas upp i en A- och B-falang och våldet trappas upp ytterligare. Och på skolgården, alldeles till fotbollsplanen där biskopsgården bor tränar fotboll, sköts alltså en 16-årig kille till döds förra året.
7: Det blir alltid oroligt efter, en, efter ett mord eh, och vi ser också en våg efter, efter det mordet. Det här var i mars 20. Det kommer ett gäng och händelser eh, som vi kan konstatera hör samman med konflikten i Nara Södra. Eh, nu har jag inte datumar så i huvudet, det, det går i vågor som sagt, men där var en tydlig våg efter den här händelsen. där Vi kände att konfliktläget som vi ibland pratar om gick upp till, till rött läge helt enkelt i biskopsgården mellan de här konstellationerna. Och det har inte alltid varit rött under de här tio åren som vi pratar om- utan det har varit många längre perioder med lugnt i området. Det är som vilket område som helst i Göteborg.
1: Den senaste dödsskjutningen, innan skjutningen av polismannen Andreas Danman- inträffade i maj 2020 i Gamlestaden- där en man i 30-årsåldern med koppling till B-falangen mördades.
7: Då lyckas ju polisen... Eh... Och gripa och anhålla häkta och till och med döma många av dem här åt till, till långa fängelsestraff. Och det, de som dömdes där då, samtliga dem hade en hög position i södra nätverket. Och det märktes väldigt tydligt när vi eh, arbetade i området. Att den här, eh, ja, den strategiska förmågan framförallt försvann från södra nätverket. Och ersattes av eh, betydligt yngre förmågor som inte hade alls samma kapacitet. Um, ja. Det är den händelsen som står ut mest med antal personer som försvann.
4: Och eh, frågan är nu, Jasin igen, vilka åtgärder man ska ta nu? Vad ska man göra för att stoppa det? Det är det frågan.
1: Jörgen Torén, lokalpolisområdeschef på hissingen.
6: Vi har en pågående myndighetssamverkan. Vi har haft flertal av... Väl fungerande medborgarluften, då helt enkelt, där vi har lyssnat på medborgarna, och det handlar ju oftast om. Att förhindra gängrelaterat våld i offentlig miljö och då har vi plockat med ett antal olika aktörer egentligen som har hjälpt oss i det att jobba med det, förhindra, att kunna förhindra det. Och vi har väl inte med tanke på vad som hänt där, så har vi inte lyckats fullt ut men jag, jag tycker det är viktigt att prata om vad vi faktiskt gör. Och nu har vi ju ytterligare ett medborgarlöfte där vi kopplar på väldigt lokala aktörer kring de här torgen för att vi ska bli så många som möjligt som, som tar upp kampen mot att förhindra nyrekrytering idag.
1: Han säger att det är mycket som spelar in vad gäller situationen bland de kriminella i Biskopsgården.
6: Det första man behöver ha klart för sig är att det bor väldigt mycket barn i Biskopsgården. Det är en extremt mängd ungdomar. Och sen är det ju liksom ett antal riskfaktorer som gör att det är lätt att hamna snett. Och ett av de här viktigaste bitarna som vi försöker jobba med då är att plocka undan kriminella förebilder. Eh, för det är ju någonting som jag är lite oroad över att man som eh, kanske 12, 13, 14-åring ser upp till ett antal tongivande kriminella och ser de här individerna som förebilder och det är ju det, minsta, alltså det är det sista vi vill att de ska ha de här individerna som förebilder och varför är de då förebilder? ja det är för att de har kanske det här blingling på sig, de har fräcka bilar, kontanter på fickan och sprider det omkring sig då. och då är det lätt att det, det är dit man vill nå då
1: Jörgen Torén nämner att det är viktigt att jobba hårt för att förhindra nyrekryteringen. Polisen är en viktig del i det. Sen krävs det också samarbete med socialtjänsten och skolan och föreningslivet. Även föräldrarollen behöver stärkas.
6: Jag tänker också att man behöver vara medveten om det. För bara för att man har det knappet så behöver man inte bli kriminell. Och hade det varit så så hade det varit betydligt fler än... 165 eller 160-170 individer som, som hade påverkat lokalsamhället negativt i biskopsgården.
1: Hektor Valeria, tränare för Solvärders FC som känner flera unga i biskopsgården och som sett när killar slutat spela fotboll för att ansluta sig till kriminaliteten kommer fortsätta kämpa för att biskopsgården ska vara en trygg plats.
3: Vi spelar fotboll, vi har möte med myndigheterna, vi, får, vi har möte med politikerna, vi har möte med resurssocialt vi har möte med alla möjliga inblandade i utvecklingen i, utveckling, i biskopåren för att kunna se och, och för att kunna skapa eh, förutsättningar för att vi ska kunna göra ett bra jobb eh, i området. Det är det det handlar om, för det finns inga förutsättningar för att vi ska kunna göra ett bra jobb och våra hinder, så hur, hur, hur ska vi klara oss?
2: Det är tragiskt att biskopsgården har fått den, den bild. Men det är även förståeligt att biskopsgården har fått den bild.
3: Misra igen.
2: Men det finns väldigt mycket positivt och väldigt mycket glatt även i biskopsgården. Exempelvis Solvärlds FC som jobbar med ungdomar. Och inte bara en speciell typ av ungdom utan alla är välkomna här. Unga som stora. Och det är väldigt mycket gemenskap här. Det, det är en stark stark gemenskap. Du bygger band med personer på ett sätt som, som jag tror är väldigt svårt att bygga, bygga i andra områden i Göteborg. Men eh, det är den här gemenskapen och eh, alltså, jag skulle nog säga det det. Det finns väldigt mycket positivt men det finns även negativt. Det får man inte blunda för
5: sakta har man liksom börjat vänja sig vid det här. Liksom.
1: Mikael Folkesson, gruppchef för den grupp som Andreas jobbade i. Det återgår aldrig tillsammans vill jag inte påstå.
5: Men eh, man har liksom man förlikar sig med tanken att eh, Andreas han blev skjuten på den här platsen. Vi jobbar här. Eh, vi har ett arbete att göra. Eh, vi är där för invånarna. De var ju väldigt, väldigt stöttande. Det är någon man jobbar för och då blir det också lättare att motivera sig att jobba. Och de har vi fortfarande stöttning av. Så därför så känns det det känns okej okay att jobba där helt enkelt.
1: Tillbaka till den första veckan i juli 2021. Förskolepedagogen Bachman Ismailnyad är orolig över framtiden.
0: Samtidigt så alla pratar om att man kommer med lösningar. Liksom så. Att vad kan man göra mer för att det, det inte händer i framtiden? Så, och sen, vem, vem tar hand om det här? Vem ska göra de här grejerna? Liksom? Så det är många som vill, vi ser barnen i vår framtid, de, de vill redan nu och göra det här. Liksom så. Och vi kommer att utveckla dem för att ja, tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.
1: Och samtidigt som blommor har fyllts på på mordplatsen har det pågått en intensiv jakt efter mördaren. Ett misstänkt mordvapen, kläder och munskydd med en persons DNA har hittats i en skogsdunge i närheten. Fredag den 2 juli, två dagar efter att Andreas sköts till döds, har åklagaren anhållit en misstänkt person. I nästa avsnitt...
2: Jag är ju mamma och jag är orolig för min son. Jag ville inte att han skulle utsätta andra för fara. Han är ju ung. Jag ville inte att han skulle få problem.
1: DNA finns i polisens
7: register. Jag känner om, om hans bakgrund med problemen som var redan då i skolan. Och såklart händelsen på spårvagnen som sticker ut här då. När han knivhugger en annan person.
1: Du har hört andra delen i GP dokumentär om polismordet i Biskopsgården med mig Linnea Svensson. Redaktör var Andreas Granat.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen